0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, Gönül Sadası programından hepinize iyi akşamlar. Kıymetli Hocam, Saadettin Ökten'le birlikte Deniz Kemal Sayar. Yine sizinle birlikteyiz. Hocam merhaba. Merhaba efendim. Ee, bugün sizin enfes bir kitabınız var. Yahya Kemal'in rüzgarıyla, düşünceler ve duyuşlar. Yahya Kemal üzerinden biraz memleketimizi konuşalım istiyorum. İnşallah efendim. Vatan ve tarih telakkiyimizi konuşalım istiyorum. Ee, şimdi siz e, kitabınızın çok değişik bölümlere ayırmışsınız. Bir kısmı da tarih ve vatan üzerine evet. e, ve çok mühim bir kısım işte tabii bu. E, Yahya Kemal'in e, şiirlerinden yola çıkarak e, Alparslan'dan başlayarak işte e, İstanbul'u fetheden Yeniçeri'ye gazel'den e, devam ederek bir tarih ve vatan e, konusunda bir e, ne diyelim, bir tefekkür e, geliştiriyorsunuz. E, Yahya Kemal'de tabii çok insanın iç, içine işleyen bir vatan mefhumu var. Evet. E, bütün şiirlerinde e, böyle dinmek bilmez bir hasret gibi geliyor bana o böyle. insanın içine işliyor ve insanı çok büyük bir toplamın e, bir parçası kılıyor ama o, o parçada da ...da e, o vatan... ...mündemiç. Evet. Şimdi bir, bu kaos teorisiyle ilgili bir... E, ...genel... ...ifadede bulunur. Denir ki... ...bütün kaotik yapıların... ...en mikro yapısına gittiğiniz zaman... ...yine o kaotik yapının... ...tekrar ettiğini görürsünüz. Evet. Dolayısıyla... ...yapı büyüdükçe... ...aslında o küçük şeyi tekrar eder. Tekrar eder. Dolayısıyla aslında... ...kaosta da bir düzen vardır. Bir ahenk vardır. Hı -hı. Kaos gibi görünen şeyde. Şimdi... Yahya din bana geçirdiği his şu. Aslında her Türk evladı, her Müslüman evladı vatanı e, bir mikrokozmos gibi, böyle bir zerre gibi kendi içinde taşıyor, yaşıyor. Ve e, biz hep beraber bir araya geldiğimiz zamanda e, o milli ruh dediğimiz, o millet olma ruhu dediğimiz şey teşekkül ediyor. Evet. E, ve bu bize sadece bugünün hediyesi değil, bu modern milliyetçi cereyanların... Hayır, ...falan verdiği bir şey değil. Asırlardan çok ötelerden gelen bir
1: tarihsel şuur altı. Evet,
0: ee, evet, belki evet, evet. buradan ben giriş yapayım, siz lütfen devam edin hocam.
1: Efendim bir şöyle şimdi insan varoluşu bir takım değerlerle ortaya çıkıyor. Bu değerler soyut değerler, ancak bunlar her değer insanın için, insanın varoluşu için çok önemli. İnsan bunları kutsuyor, kutsal değerler bunlar. Bizdeki vatan mefhumu da işte buradan zuhur ediyor. Bu değerlerin özgürce yaşandığı, yaşatıldığı, eğitiminin verildiği bir coğrafyaya ihtiyaç var, bir mekana ihtiyaç var. Bu değerlerin hepsine birden biz medeniyet tasavvuru adını veriyoruz. Ve bu medeniyet tasavvurunun da hemen adını koyalım. İslam medeniyet tasavvuru. Hı hı. Ee, biraz evvel içeride genç dostlarla konuşuyorduk. Yaşanmayan bir din olmaz. Yani siz eğer dini yaşanmayan bir düzleme hapsederseniz o kütüphane rafında kalır. Din yaşanmak içindir. Ben bunu biraz daha e, anlaşılır bir e, düzleme getirmeye çalışıyorum. Önce kendi açımdan hı hı. dinler Medeniyetlerin kurucu paradigmalarıdır. Yani bizim bu vatan dediğimiz Anadolu, vatan dediğimiz Rumeli, vatan dediğimiz bütün bölgeler İslam medeniyet paradigmasının rahatça yaşandığı, yaşatıldığı, eğitildiği, öğretildiği, devam ettirdiği yerlerdir. Böyle bir vatan mefhumundan yola çıkıyoruz. Bu vatan mefhumu bütün İslam dünyasında var. Tabi modernitede de var yani. Onun da kendine göre medeniyet değerleri var. Bizimkinin farkı ne? Bizimki vahye dayanan bir medeniyet tasavvuru, değerler sistemi. O değerler sistemi maddi hayata yansıyor. Hı hı. Çünkü insanın yaşamak için mekana ihtiyacı var. Hı hı. Ve gündelik davranışlarımıza yansıyor. Ben ona hayat tarzı diyorum. Böylece Müslüman şehirler ortaya çıkıyor. Kendi medeniyet değerlerine göre inşa edilmiş... ...bir mekan... ...ve kendi medeniyet değerlerine göre... ...yaşanan bir şehir... ...şimdi bu... ...bu birlikteliği şu anda pek göremiyoruz... ...şöyle görüyoruz... ...Müslüman değerlere göre inşa edilmiş bir şehir... ...ama içinde yaşayan turistler var şimdi şu anda... ...halbuki kadim zamanlara gittiğimiz zaman ki... ...ben onun... ...kenarından, köşesinden birazdan yaşadığım İstanbul'da... ...şu anda da bazı Anadolu kasabalarında bu var... Hayat tarzı da İslami değerlere göre yaşanıyor. Ve bugüne ait bir hayat tarzı bu. Çalışılıyor, üretiliyor, tüketiliyor, sadaka veriliyor, evleniliyor, boşanılıyor, Hayatın bütün fonksiyonları içinde var ama akada motive eden modernite değil. Hı hı. Modernitenin çizgilerinden uzaklaşamayız. O bir realite ama onu mümkün mertebe ehlileştiriyoruz. Mümkün mertebe... ...hayatın biraz dışında tutmaya çalışıyoruz... ...şeklinde düşünmüş. Ve yani Kemal Bey de tabii bu çok net... ...çünkü kendisi çok ciddi bir travma yaşamış. Bu travmanın birinci perdesi şöyle... ...Üsküp'te doğuyor. Çok yerli ve köklü bir aile. Selanik'i biliyor. Selanik Üsküp'ün tersi bir memleket. Yani orada bir batı esprisi var... E, fakat o batı esprisi Osmanlı süzgecinden geçmiş bir at, batı esprisi. Bu noktada e, söz uzuyorsa lütfen şey yapın.
0: Lütfen hocam çok e, güzel gidiyor gayet. Şöyle liseceğim. bir şey mesela evet. bakın.
1: Tevfik Fikret bana göre çok mühim bir figürdür. Bunu Hı -hı. bizim insanımızın iyi anlaması lazım. E, İslam münevverinin. Batıyı görmeden batıya hayran olan adam. Hı -hı. Neden? Çünkü onun gördüğü batı Osmanlı süzgecinden geçmiş batı. Hı hı. Benzer olay Akif'te de vardır. Osmanlı süzgecinden geçiyor bu batı. Osmanlı süzüyor her şeye rağmen. Yani. Neticede birinci perde e, çok genç yaşında yani 18 yaşında batıya gidiyor. Hı hı. Ve orada 9 sene kalıyor. Yaşadığı bir büyük travma bu yani... Bir e, Rumeli Sünni Müslüman olarak doğuyor. Belirli bir e, zaman Türkiye'de yaşıyor Osmanlı memleketinde. Bir Batı hayranı olarak. Sonra reel Batıyı tanıdığı zaman Paris'te bir Osmanlı hayranı olarak geri dönüyor. Bu birinci travma. İkinci travma döner dönmez 1912 baharında dönüyor. Sonbaharında Balkan Harbi çıkıyor. Ve o Balkan Harbi'nde ...kendi vatanından cüda kalıyor. Doğduğu topraklardan... ...kendi kimliğini inşa eden topraklardan. Hı hı. Detaylar... E, ...kısmen hayatında var. Tabii şöyle... E, ...Kemal Bey Aziz'im... ...yani siz bir hadiseye baktığınız zaman... ...o e, zihninizde bazı sorular varsa... ...o sorulara... ...karşı gelen cevapları hadisede görürsünüz. Bu sorular yoksa... ...o hadiseyi alelade bir hadise olarak değerlendirirsiniz. Onun için bize... Büyüklerimiz tavsiye etmişlerdir ki, belli kitapları, temel kitapları hayatın farklı safalarında okuyun. Birincisi Kur'an-ı Kerim'dir bunlar, meal okuyun. Hı -hı. Kendi başınıza. Bazı yerlerde takılırsanız bir üstada sorun. Farklı yaşlarda okuyun. Çünkü farklı yaşta o size farklı bir Hı -hı. veçesini gösterir. Bunun Hı -hı. gibi. Bu iki travmadan sonra ondaki vatan mefhumu tabii çok netleşti. Ve olayı işte Sultan Alparslan'dan yani Diyar Rum Osmanlı realitesinden itibaren aldı. Ama onun evveli de var. Yani Türklerde vatan mefhumu, İslam'da var çünkü vatan mefhumu. Vatan medeniyet tasavvurunun e, rahatça yaşandığı, kendini deklare ettiği, coğrafyayı inşa ettiği, insanı inşa ettiği, ve bunu eğitimle, muhabbetle tekrarladığı mekandır. Vatan yeryüzünde belli bir coğrafya olabilir gibi olmadı, olabildiği gibi olmayabilir de. Siz kendi vatanınızı kendiniz inşa edersiniz. Bu belki önce küçücük bir odadır. Sonra belki bir evdir. Sonra bir sokaktır, bir mahalledir. Bir coğrafyadır ve belki de bir kıtadır yani. Bunu kimse bilemez. Ama siz varsanız kendi değerlerinizde, kendi vatanınızı inşa ediyorsunuz. Eher Kemal Bey'in e, gördüğüm kadarıyla bazı şiirlerindeki kompozisyon bunu söylüyor bize. Vatan evet. böyle bir yer. Kendimizi yaşadığımız, inandığımız, yaşayabildiğimiz, inşa edebildiğimiz, geliştirebildiğimiz yerdir diyor vatan için.
0: Bir yandan da e, sanki vatan bizim ...ölülerimizle beraber yaşadığımız tabii, yer... Tabii. ...yani nesiller... ...belki yüzlerce nesilin... Tabii. ...bir arada yaşadığı... Tabii. ...nefes almaya tabii. devam ettiği bir tabii. yer... ...yani bizden evvel giden... ...insanlarla... Tabii. ...bizden tabii. sonra gelecek insanları... E, bir, ...buluşturan bir... E, ...kap gibi... Tabii. ...bir e, ruhaniyeti var... E, ...bir... E, ...kitapta okumuştum... ...diyor ki... E, Yahudinin yur, yurdu yoktur. Yahudinin yurdu Tevrat'tır. Evet. Şimdi ben onu bize uyarladığımız zaman şöyle diyesim geliyor kıymetli hocam. Ee, Anadolu Müslüman Türk'ün de yurdu e, ezan-ı şeriftir. Mesela. Evet. Dolayısıyla ezanın okunduğu yer aslında bizim yurdumuzdur. Tabii. Yani Bosna'da bizim yurdumuzdur. Halep de bizim yurdumuzdur. Aynen öyle. Kahire'de bizim yurdumuzdur. Evet.
1: Şimdi buradan biraz bir, bir cümle söyleyeyim Fazla konuşmayayım devam Mesela devam yani. şimdi niçin Avrupa'daki insanlar e, Ezana karşılar minare istemiyorlar Avrupalılar Bunun için istemiyorlar Çünkü yavaş yavaş siz orada kendinizi var ediyorsunuz Hı -hı. Şimdi ezan dışarıya Tabii. olan Bir deklarasyon Hı -hı. Neslinin içi size ait evet. Ama ezan dışarıya Bir e, Talep dışarıya, ben bir, dışarıya bir ifade Varım diyor
0: Evet, kendimi değiştirmeden
1: varım. Evet. Diyor. Ve malumunuz Osmanlı ananesinde bir kale Fethedildiği zaman ilk yapılan şey fetih müjdesi gelince burçlarda ezan okumaktır. İkinci yapılan şey kadı tayin etmektir. Hı -hı. Hiçbir şey yapmıyorlar daha. Mesela fetih müjdesi geldi diyelim, diyelim ki Kanije fet oldu veya İstanbül Bergarat fet Evet. Gaza bitti yani anında ilk yapılan şey burçlara. Çıkıyor yüksek güzel sesle efendim, askerler, müezzinler. Çünkü orduyla beraber müezzinler de gidiyor. Ezan okuyorlar. Hmm. Hemen kadı tayin ediyor. Niye? Hukuk. Sosyal düzen hemen giriyor devreye. Ganimet nasıl paylaşılacak? Ne olacak? Ne bitecek? Vesaire. Raya'nın hakkı ne olacak? Falan diye. Çok enteresandır. Her tasavvur kendi hükmünü e, orada hmm. hemen e, ifşa ediyor. İfade ediyor. Evet. Önce ezan, Önce sonra ezan, hukuk. Evet, kadı. Yani devlet, ben medeniyet olarak buradayım diyor yani. Medresesi, mektebi, beslergesi, imakta sonra geliyor. Önce ezan, Hı -hı. sonra hukuk. Kadı.
0: Evet, ezan işin mukaddesatını, maneviyatını e, oraya işaretliyor. Evet. E, hukukta e, devletin varlığını... Evet. Ve hangi ilkeler üzerine var olduğunu aslında. Aynı. Bir yağma düzeni yok yani. Kesinlikle yok. Adalet A üzerine. Evet.
1: Yani teslim olundu anda yağma gayri hukuki bir şey. Teslim olunmazsa yağmaya izin veriliyor. Hı -hı. Ama teslim olunursa Hı -hı. yağma yapan ceza görür. Çünkü hukuk dışıdır. Tamam teslim oldu adam. O ne demektir? Adamın malı, canı, namusu artık İslam halifesine emanet edildi. Evet. O bir emanet onun için. Dokunan yanar, yakarlar dokunanı. Tabii. Böyle geliyor. Zaten e, burada tekrar e, saygıyla analım kendisini. teşekkürle Mehmet Genç abimizden biz bunları öğrendik. Yani o çok mühim bir adam. Allah ömrünü uzun Amin. etsin, evet. hımetini var etsin. Yani o e, tetkikatı çok iyi yapmış bir kimse. Biz bütün bunları onlardan öğrendik. Yani e, vedi atullah. ...Allah'ın emaneti... Hı hı. ...o sayede diyor ki... ...bütün Balkanlarda ve Orta Avrupa'da... ...biz şimdi hep böyle Bosna'yı filan... ...Bosna, Balkanlar... ...Bosna ve Orta Avrupa'da... ...çok az bir kuvvetle... ...uzun zaman kalmasının sebebi... ...bu adalet anlayışı... ...yerli halk... ...biliyor ki... ...ben kendi teslim olup... ...yani Osmanlı'ya... ...evet dediğim anda... Her türlü mal, can ve ırs güvenliği var. Tabii bunu tarım toplumunun koşullarında düşüneceğiz. Sanayi toplumunda bir başka tür insan çıkıyor. Farkı ne? Çok net ifade edeyim. Ben, bendeki his bu anda. Hı hı. Birisi mütevekkil. Hı hı. Çünkü tarımla uğraşırsanız tevekkül sizin aygınmaz parçanızdır. Hangi dinden olursanız olun. Ama sanayiye geçtiğiniz anda sanayi mantalitesi ve psikoloji sizi haris yapar. Şimdi İslam toplumunun sıkıntısı sanayiye geçti, insan tipinin problemleri çıktı, onunla başa çıkamıyor. Çünkü o hırs var onda. Niye tarım sizi mütevekkil yapar? Tabiata bağlısınız. Ha bana sorarsanız Cenab-ı Allah'ın takdirine bağlısınız ama hani rasyonel düşünelim tabiata bağlısınız. Verir veya vermez sanayide tabiata bağlı değilseniz zahiren tırnak içinde o da sizin içinizdeki şeytanı dürtüklüyor size hayris yapıyor evet ya E Kemal Bey böyle bir adam iki evet. tarımla yaşamış ve bu şiirleri yazmış ondan sonra o da bir de gidik Ahmet Paşa şiiri vardır çıktı pür oturan o Trantoyu Ahmet Paşa onu da anlatır mısınız hocam onun o çok, de. çok enteresan bir şey Osmanlı stratejisi o işte evet. Osmanlı stratejisi Efendim şimdi şöyle, şimdi tabii 1071'de açıldı, geldik buralara. Hı hı. İki büyük belayla karşılaşıyor İslam medeniyeti. Hı hı. Bunlardan, bunların biri Haçlılar. İlk hı hı. sefer 1097, 8.si 1274. İkinci Bela Mogollar hı hı. doğudan geliyorlar. Neyse uzun hikaye Osmanlılar buraya geliyor, yerleşiyorlar. Bunlar sünni, temiz insanlar. İslam'la yeni müşerref olmuşlar. Alt taraftan besleniyorlar İran'dan ve Arap dünyasından vesaire. Bir büyük mistik hava. Hı -hı. Fakat yaşamak için ekonomi lazım, geçim. Hı -hı. E bakıyorlar ki geçim Akdeniz'de. Hı -hı. Müthiş bir yapılanma var Akdeniz'de. Ama bu Akdeniz'i ele geçirmek mümkün değil çünkü paylaşılmış. Ben uzun zamandır Sultan Murat, İkinci Murat niye Arnavutluğa sefer yaptı? Fatih niye sefer yaptı? ...çok seferleri var çünkü Arnavut'la... ...hiç aklıma gelmez... ...dağlık, acayip bir yer... ...kitaplara bakıyorum... ...bir şey söylemiyorlar... ...çünkü uzaktan bakarak bir resmi... ...görmek başka bir şey... ...efendim şunun için... ...şimdi Akdeniz'in, Doğu Akdeniz'in hakimi Venedik... ...zaten Batı Akdeniz'e bir şey yok... ...bütün esas espri Doğu Akdeniz'de... ...nedir o... ...Hindistan'dan, Çin'den, Uzak Asya Adalarından... ...mallar geliyor... ...gerek Karadan, gerek Deniz'den... Akdeniz limanlarında, Doğu Akdeniz limanlarında bunlar birikiyor. Bunları alıyorlar. Talebin oluştu Orta Avrupa'ya deniz yoluyla taşıyorlar. Yani işte Doğu Akdeniz limanları, Mısır, Suriye limanları, oradan e, Venedik, Adria'dan Venedik'e çıkıyor. Oradan da bütün Avrupa'ya dağılıyor. Avrupa o asırlarda yani 14, 15, 13, 12. asırlarda canlanmaya başlamış. Roma'nın yıkılmasından sonraki o karanlık dönem bitmiş. ...tekrar talep artmaya başlamış... ...talep olunca... ...arz olur, çeker... ...talep olması mühim... ...imkan var, talep var... ...on bin kilometreden adam mal getiriyor size... ...getirir... Hı hı. ...bir de şunu... E, ...söyleyeyim... E, biraz işte bir, ...bir iki sempozyumda da ben de bulundum... ...katıldım... ...şöyle oluyor... ...kervanlar belli merhalelerde getiriyorlar... ...yük transfer oluyor... ...kervan transfer olmuyor... Diyelim ki Çin'den kalktı, Uygur'a geldi. Orada e, e, hurçlar, denkler başka bir karavana veriliyor. Kervanlar yerel çalışıyorlar. Yük transfer oluyor. Böyle altı yedi merhale geçiyorlar. En sonunda Venedik tutmuş Akdeniz'i. balık kaymağı yiyor. Venedik denizde yenmek mümkün değil. Çok güçlüler, tecrübeler. Bunun üzerine Osmanlı diyor ki ben bunun darboğazını tutayım. Ne kadar sonrası? Bir taraftan Avlonya, Adriyatik'in girişi. Bir taraftan Otranto. Nasıl gelecek? Diyor ki ben Avlonya'ya bir ineyim. Ondan sonra yapacağımı ben sana göstereyim diye. Ve bunu yapıyorlar işte. dedi Ahmet Paşa. 1479'dur yanılmıyorsam şey iniş.
0: Hocam şöyle bir usul yapabilir miyiz? Siz kitapta bunu yapmışsınız. Biz programda yapalım. Ee, ben... E... Dilim döndüğünce bir beyit okuyayım. Siz bize onun e, tamam. açılımını yapın. Hay hay. Olur mu? Hay hay. Çok teşekkür ederim. Gedik Ahmet Paşa'ya gazel. Bağd hükmün sürüp enfası Mesih'a'ya kadar. Bad bağın açtı
1: zafer sahili adaya kadar. <gülüyor> evet. Zor da telaffuzu. Tabii evet. tabii. Evet. Sahili ağda dedi işte Otranto sahili. Hı hı. ...evet Otranto sahiline... ...bir kanat açıyor... ...şöyle ki... ...12 seferleri var... ...mesela İşkodra kalesi fethedilmez diyorlar... ...Arnavut çok çetin... ...coğrafya çetin adamlar çetin... Hı hı. ...ama yapıyor Fatih... ...bunu neden... ...Adriat'in ağzını kesmek için... ...1479'da... ...Avlonya'ya iniyor... ...80'de donanmayı... ...Otranto'ya götürüyor... ...o da tersane kuruyor... Ve Venedik'e diyor ki orası 45 mil ben ölçtüm haritada. Benim eski tekneli 7 8 saatte aşılabilen bir mesafedir. Kontrol ediyor. Hı hı. Ve böylece Akdeniz ticaretinden pay alıyor. Ondan sonra bir başka Osmanlı ortaya çıkar. İşte Baatban açtı Zafer sahili Adaya kadar dedi. Tabi müthiş şey yapıyorlar. Korkuyorlar Avrupalılar. Çünkü ticaret yolunu kesti. Siz istediğiniz kadar tarımla uğraşın. Tarımdan bir nema gelmez, hı. nema ticaretten gelir. Hı hı. Bakın Müslüman İslam esaslarına rızkın onda dokuzu ticarettir. Yani çok yani çok enteresandır yani. Bu bürokratik kafayla bu anlaşılmaz. Yani hayatı ifade ediyor çünkü her şey nakletiliyor. Evet buyurun ikinci beşte bakalım şimdi.
0: Çıktı Otranto'ya pür velvele Ahmed Paşa, tuğlar varsa gerektir Kızıl Elma'ya kadar. Evet.
1: Ahmet Paşa Otranto'ya çıkıyor. Orada bir üs kuruyor. Böylece Otranto boğazı yani Adriatik'in girişi Venedik'in boğazı kontrol altındadır bundan sonra. Venedik'i yok edemez, etmemesiyle kullanacak pay almaya başlıyor. Şimdi kızıl elma bu bir idealdir. Her medeniyet tasavvuğunun bir kızıl elması vardır. Hı -hı. İslam kızıl elması ilahi kelimetullah'tır. Fatih'in kızıl elması Roma'dır. Bütün insanların, bütün beşerin bir kızıl elması. Mesela tasavvufta kızıl elma tenafillah'tır. İnsanın böyle bir erişemeyeceği bir merhaleye ihtiyacı var. Aksi halde ile meşgul olur insan. Ona bir hedef göstereceksiniz. Varlığı ona göre halkedilmiş. Onu gösterdiğiniz zaman hayatını o yolda bezleder. Böyle bir hedef göstermezseniz bütün imkanlarını cenab Allah'ın verdiği bütün imkanları, akıl, hikmet, sağlık, vücut, servet hepsini ile e, hatta belki haramlarla yok eder. Ona bir hedef gösterecek. O hedefe insan varamayacak. Ama o hedefin tadını alacak. İşte e, bizim Kızıl Elma'da, Fatih zamanında böyle bir Kızıl Elma. Rumayı alabilirdi. Çünkü şöyle bakıyor hadiseye, Fatih Osmanlı anlayışı. Diyor ki Hz. İsa hak padi, peygamber. Ama bunlar saptılar. O hak peygamberin e, biz varisiyiz. Dolayısıyla onun merkezi de bizim elimizde olmalıdır ki tekrar o batılı hakka e, rücu ettirelim. Kızılması da bu. Ama bin 481'de zehirlenerek ölünce Papa Büyük Kartal öldü diye bayram yapıyor yani. Dolayısıyla Otranto hadisesi bir fantazi değil çok ciddi bir stratejik planın çok mühim bir parçası. Ama velakin başladığı hani tamamlanmadan hani hatta e, başarı göründü ama tamamlanmadan. Ee, geri döndü. O da talihin veya kaderin veya takdirin bir cilvesi diyelim bize karşı. Çünkü 13 ay sonra hı hı. oradaki garnizonu boşaltıp geri dönüyoruz. Çünkü taht kavgası başlıyor Bayezid Cem arasında. Sultan Bayezid farklı bir yapıya sahip Fatih gibi bir insan değil. Tekrar geri çekiliyoruz. Ee, şey bekliyoruz. Yavuz Sultan Selim bekliyoruz. Şarkı disipline etmesi için yani. ...Yavuz Sultan Selim bekliyoruz. E, Kemal hadiseye böyle bakıyor. Dolayısıyla bu otranto hmm. ve... ...Gedik Ahmet Paşa... Bir, ...birkaç beyiş ...ben da, bitireyim isterseniz lütfen, onun tabi, üzerinden... Tek tek, e tek, tek, ...tek tek mi? Tek, tek, tek, nasıl isterseniz size bağlı.
0: Radı tekbir kopup gitmelidir... ...Bankı Ezan... ...Darı Küffar'da meşhur Kenisa'ya...
1: İşte o tek papalık işte orası... ...Vatikan'ı söylüyor. Tekbir sadası ve ezan sesi... ...kopup gitmelidir diyor yani... ...Fatih bunu istiyor... Ee, ...Vatikan'da ezan okunacak... ...tasavvur buyurabiliyor musunuz yani... ...Vatikan'da ezan sesi ve tekbir yani... ...ve bu mümkün... ...çünkü o zaman bir İtalyan birliği yok... ...Avrupa birliği yok... Hı hı. ...mesela Floransa çok çektiği Venediklerden... ...Papa'dan... Mediciler, Osmanlılar gelsin diyorlar yani... ...öyle mi o tabii, dönem Mediciler istiyor mu? ...istiyorlar tabii... ...hatta Fatih'in resmini şey yapan... ...ihtibaren... E, ...madalyonlar yaptırıyorlar... ...boyunlarına takıyorlar... ...çünkü İtalya site devletler... ...menfaat üzel kurulu hayat... E, ...Makkevelli boşuna çıkmıyor oralardan... Ne de problem... E, ...medicileri eziyorlar... E, ...Papalık ve Venedik... ...onlar Fatih'ten medet umuyorlar... ...an meselesiydi... ...kısmet olmamış yani...
0: ...muazzam bir şehir... ...iki önce oradaydım... ...kongremiz vardı... ...Füransa'da Fl Flansa. değil mi? ...tabii... Yani mediciler tabii mühürlerini vurmuşlar. Vurmuşlar
1: tabii. Bu hep işte ticarete sayesinde oluyor. Evet. Akdeniz ticareti. Çok zenginleşiyorlar. Ve, ve büyümek istemiyorlar. Size devlet kalalım diyorlar. Ta 1850'lere kadar. Çünkü iyi. İyi. Kimse bir şey yapmıyor. İyiler. Napolyon bir geliyor. Eski'ye gidiyor. E, o kadar. Neden? E, çünkü para lazım. Fransa'nın nefesi bitti. Öyle yani vatamıyla sakakıyla işler yürümüyor. Bangır. Bektaş babası dermiş yani. Basıl diyebilmesem sana Allah diyeceğim dermiş. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Basıl diyebilmesem. <gülüyor> ya. Evet.
0: Peki hocam şöyle bitirelim o Bilmiyorum. zaman. garkı Nur olmalı imanı Muhammed'le Frank. Bu sefer Rim Papa'dan Hazreti, Hazreti İsa'ya İsa kadar.
1: kadar. Hazreti İsa'ya kadar. Evet. Orası yok. Neden? Çünkü Cenab-ı İsa'dan sonra ne olduğunu bilmiyoruz. Tartifat başladı. Hmm. Rin Papa dedi Papa. Evet. Garkı nur olmalı imanı Muhammed'le Frenk. Tevhidi söylüyor burada Hazreti evet. yani. İmana Muhammed'i tevhid testisi bırakın diyor. Ama tabii şair olduğu için Hı -hı. E, mestur söyler bu işleri yani. Sahi söylemez. Mestur söyler. Garkı nur olmalı imanı Muhammed'le Frenk. Bu sefer Rin Papa'dan Hazreti İsa'ya kadar. Böyle.
0: Yani aslında özü itibariyle... E, tahrif edilmemiş din tabii, e, tabii. olarak Hristiyanlığın e, bizim tevhid inancımızın tabii. bir parçası olduğunu tabii. söylüyor aslında. Hiç şüphe yok, evet. Olsun ilham edenin ruhuna bir tuhfe Kemal, şehber açsın bu gazel
1: cenneti alaya kadar. O da bir dua var yani. Evet. Bunu bana kim ilham ettiysen ad bilmiyoruz onu. Hı -hı. Yalnız şöyle bir şey oldu. Bu geçtiğimiz Maat ayının sonunda e, Kocaeli Üniversitede bir sempozum yaptı. E, şey e, Üsküp Rifai Dergâhı Post Neşeyni Saadettin Sırrı Efendi. Bu Hazret bir Allah dostu. Herkemel gençliğiyle onun tekkesine gidermiş. Oradan bir revnak almış Hazret yani. O belli bir şey ve o tekke de zikrullah'a katılırmış, iştirak edermiş. Hatta ilahi yani e, zikirler arasında da yer alırmış filan. evet. Bunu yani tespit etmişler. Şimdi yeni müdekkik e, genç arkadaşlar var. Eski şey kayıtları okuyorlar filan filan. Yani o bir revnak var zaten şeyde. Eee Kemal'de işte burada da bir dua var yani. Bu bu bu bu diyor şiiri bana birisi ilham etti diyor yani. Böyle ya Kemal böyle bir adam, vatan. Çünkü insanın yaşamak için bir mekana ihtiyacı var. Ve bu mekanda kendi kurallarını kendi koyabilmeli. Medeniyet, tasavvur işte böyle bir şey. Kendi kurallarını koyar, kendi değerlerine göre yaşar. Ve bunu talim ve tedris eder. Gençliğimizde Türkiye'de bazı problemler vardı. Merhum Ali Fuat Başkil, evet. büyük mühim bir adam. Deniyorduk ki camiler açık isteyen gitsin. Hayır diyordu Ali Farad Bey. Çok iyi hatırlıyorum. Din hürriyeti demek... E, ...neşir ve telkin talim ve tedris hürriyetidir diyordu. Tabirler aynen böyle. Ne, Tekrar eder misiniz? Neşir ve telkin... Neşir. Neşir ve telkin... Hı hı. ...talim ve tedris hürriyetinde olması lazım diyordu. Talim ve, ve tedris. tedris. Evet. ...tamam olması için din hürriyeti dediğimiz hadisenin hı hı. neşir ve telkin talim ve tedris hürriyetinde olması lazım diyor.
0: Hocam bu çok mühim bir şey. E, çünkü günümüzde bu e, meşhur bir söz var ya öteki diye e, başka öteki benden farklı olan e, bununla olan mesafe... E, Üzerine bir sürü söylemler geliştiriliyor işte ben ve benden başkası üzerine e, olan ayrım üzerine sosyoloji kuramları geliştiriliyor. Modernite ile beraber bence o ayrım giderek e, büyüyor, açılıyor. E, dindar insanların içinde de e, zaman zaman şöyle bir e, yanlışa düşüldüğünü ben şahsen naçizane e, görüyorum. Benden olmayan bana tabi olmalıdır. Benden olmayan benim gibi olmalıdır. Herkes benim gibi bilmelidir, benim gibi sevmelidir. Şimdi sizin bu verdiğiniz tanımda e, bununla e, çelişen bir şey var. Yani buna karşı çıkan bir şey var. Din hürriyetini, insanların kendi e, fikriyatını öğrenebilme, Tabii. öğretebilme... Evet. ...yayabilme, evet. telkin edebilme hürriyeti olarak da evet. ele alıyor bu alıyor. şey. Evet. Dolayısıyla her insana kendi biricikliği içinde var olma evet. Evet. hakkını tanıyor. Evet. Mutlak, tek doğru veya mesela dinin algılanmasında da tek bir doğru yok. Evet. İlla birisinin e, bir görüşü dayatılmak mecburiyetinde değil. Değil tabii.
1: Evet, aynen öyle.
0: O yüzden belki bunlar biraz daha...
1: ...konuşmamız lazım acaba. Onlar sizin nesil konuşacak artık. Yani biz de, bizim de... Evet aynen böyledir efendim. Bizim nesil de biz de bunları bilmiyoruz işte. Yok yok Maalesef. öyle bir şey yok öyle bir evet. şey değil. Şimdi efendim şöyle yani... ...şimdi bunu uygulaması gayet net. Hı hı. Adam... E, ...diyor ki... ...senin siyasal üstünlüğünü kabul ettim. O zaman sen reayasın. Hı hı. Ve bu reaya... ...onla kasebiyle... Ee, güvence altındasın teminat altındasın ve kendi e, ikliminde e, kendi çocuğunu yetiştirebilirsin kilisen açıktır, çarşının açıktır mektebin açıktır vesaire cemaat teşkilatın açıktır ne yapmayacaksın? bana ihanet etmeyeceksin bu basit peki insanoğlu edebilir, bunu da kontrol ediyor şimdi bu tek dipleştirme hadisesi bu ten ortaya koyduğu bir hadise. Hı hı. Ama insan realitesine aykırı. Avrupa'da başladı malumunuz. Önce işçi sınıfı üzerinde sonra işte rasist anlaşlar ortaya çıktı. E bize de intikal etti. E, fakat olmayacağını herhalde insanlar görmüşlerdir. Ama şöyle ki e, sirayet ediyor. Yani mesela e, bir modernist insanın, bir batıcı insanın ...bir batıcı e, akımın... E, ...tatbikatı... E, ...muhafazakar çevreye de sirayet ediyor. E, halbuki yanlış bir şey. Çünkü onun hepsinin arkasında... ...bir nasip var. Hani siz tebliği yaparsınız. Tebliğ yaparsınız. yaparsınız. Fitneyi önleyecek kuralları da koyarsınız. Ondan sonra adamı serbest bırakın. Çünkü... E, ...o... ...aynı bir hadise. De, nasip meselesi. E, davet gel diyor adam gelmiyor yapacak bir şey o size emanet dolayısıyla tabi bunlar hep toplumda gerginlik oluşturuyor ee, böyle bir resim ee, ama yani o yapı neşir ve telkin talim ve tedris kendi dinini töresini kitabını usulünü adabını okutacak devam etmek istiyor adam çünkü yani batıl olabilir devam etmek istiyor bir de insan şunu düşünmeli... ...ya ben öyle olsaydım? Ben bazı öyle insanlar... E, ...duyduk gördük ki... ...baştan hak diye başlıyor... ...sonra batıla kayıyor. E bunu fark etmiyor. Kendini hala hak görüyor. Veya yani,
0: hak... ...haktan kendini... E, ...o kadar fazla bir nispet ediyor ki... ...nispette bulunuyor ki... Evet, evet. E, ...hakkı... E, bu sefer sadece kendinden
1: bilmeye başlıyor. Maalesef. İşte o nefis ucuk dediğimiz hadise yani. Kendi etrafında kümeleşen, kendine bir koza ören, merkezinde ben olan bir hadise. Dolayısıyla böyle bir resim. Osmanlı vatanı böyle bir vatan işte. Herkese hayat hakkı
0: var. Herkese hayat hakkı evet. olduğu için de payidar olmuş. Tabii. Evet. Hocam güç öyle bir şey ki... ...insana emanet edilen bir şey. Aynen öyle. Ve e, bugün mesela bazı psikoloji, sosyal psikoloji çalışmaları var. İnsanlar gücü kendilerini iyi temsil edeceğini... ...ve kendi güçlerini taşıyacaklarını dağıt, e, daha adaletli bir şekilde topluma yayacaklarını düşündükleri insanlara emanet ediyorlar. Yani insan e, toplumsal bir varlık diyoruz... E, eğer o güç zorlan, şerlen, gaspedilmemişse, insanların iradesine bırakılmışsa, on kişi bir araya geldiği zaman içlerinde en adaletliği seçme eğiliminde oluyor. Yani bize hı hı. E, bu gücü geri kim dağıtacak, en Tabii. iyi şekilde kim bize yarar olarak, fayda olarak döndürecek evet. onu seçiyor. Evet. Eğer e, o kişi bir süre sonra içinden geldiği toplumun e, isteklerine, arzularına Heveslerine yabancılaşır da sadece kendi çıkarı için çalışmaya başlarsa o toplumun adaletini gözetmezse o toplumun eşitliğini gözetmezse insanlar o gücü ondan alıyorlar bir başkasına evet. veriyorlar. Hiç kimse ila nihaye hükümdar olamıyor.
1: Yani dünyanın yani, kuralı bu zaten.
0: Tabii. Yani. Dolayısıyla bir imparatorluk bir devlet ne kadar adaletliyse o kadar baki oluyor. Aynen öyle. Ee, ...Osmanlı'da da bunu... E, ...görebiliyoruz. Son olarak programımızın... E, ...hitamında... Şu ...Kızıl Elma'yı biraz daha... ...konuşabilir miyiz hocam? Şimdi sizin kitabınızda... E, ...ben Fatih'ten bir alıntı yapayım. İşte e, İstanbul'un... ...fethinden sonra... ...diyor ki... ...bu parlak zafere nail olduğum için... ...Allah'a hamd ediyorum... Fakat şuna da dua ediyorum ki Cenab-ı Hak Hristiyanlığın makarı olan eski Roman'ın fethini de bana nasip eylesin. İşte o zaman mes'ud ölürüm. Ee, ona nispet edilen bir söz. Ee, yine Yeniçerilerin ve halkın dilinde ehli İslam kızıl elmaya değin fethedecektir sözü var.
1: Evet.
0: Hiç ölmeyen bir ideal var.
1: Kızıl evet. elma. Evet. Evet. İlahi kelime, kelime, Ömer
0: Seyfettin'in de... Hep ...hikayelerinde de, geçer. Evet, yani evet. Çok heyecan verici evet. bir şey tabii. Yani. Ee, i̇lahi kelime tula. Evet. Allah'ın sözünü... ...yüceltmek. Yüceltmek
1: ve bütün dünyaya tebliğ, etme, Dünya tebliğ etmek. bak Bu askeri de olabiliyor... ...ticari de olabiliyor, siyasi de olabiliyor. Evet. Hiç garip... ...bir derviş gidiyor... ...bir memlekete yerleşiyor... ...mukim oluyor hizmet etmeye başla böyle de oluyor. Yani illa bunu işte elinde kılıç, pala, top tüfek böyle düşünmeyin. Bunlar hepsi var. Gidersiniz bir bir diplomatik misyon kurarsınız orada farklı bir renkte davranmaya başlarsınız. En basiti fakir fukaranın gönlünü alırsınız. Tebessüm edersiniz, selam verirsiniz. İmkan varsa sadaka verirsiniz. Bu da bir ilahi kelime olurdu. Niye bunu yapıyorsunuz? Çünkü o da Allah'ın kuludur. Kendi bilmeyebilir onu ama siz biliyorsunuz ya bu çok mühim bir şey yani ve, ara, ve ayırmazsınız Anadolu'ya ilk gelen e, bu Ömer Lütfü Bey'in çok mühim bir makalesidir e, kolonizatör dervişler kolonizatör maka dervişler o çok 43'te yayınlanmıştır makale Anadolu'yu nasıl hı hı. dönüştürdüler bir İslam yurduna. ...böyle dönüştürdüler... ...hizmet ederek dönüştürdüler... ...çünkü biliyorlardı ki Anadolu halkı... ...burada Mogollar var, yerli Rumlar var... ...şunlar var, bunlar var... ...biliyorlardı ki bunların hepsi Allah'ın kuludur... ...onlar vazifelendirilmişlerdi... ...geldiler... ...ribatları kurdular... ...hizmet ettiler... ...aç kalmadılar, açıkta kalmadılar... ...zengin de olmadılar... ...ama dönüştürdüler... ...bunu modernite yapamaz... ...hep ben derseniz bunu yapamazsınız... Firavun mantığıyla bu olmaz. Bu hizmet mantığıyla olur. Dolayısıyla ilahi kelimetullah Cenab-ı Allah'ın kitabını, adını, arzını, emrini, sünnetullah, sünnet-i Resulullah'ı insanlara tebliğ etmektir. Bu ilimle de olur, irfanla da olur, hizmetle de olur, tebessümle de olur, ticaretle, evleviyetle olur. En basiti dersiniz ki, efendim kaç para bu şu kadar lira. şu kadar olmaz mı hadi olsun vereyim olsun dersiniz ama süpermarkete gittiğiniz zaman bir kuruş eksik varsa kasaya sizden olmalı satmaz size çok lojik değil mi bu üzerinde ne yazıyor 20 lira 18 kuruş onu vereceksiniz ama hacı babaya gidersiniz hacı baba 18 liram var. hadi be evladım sen 25 liralık ayakkabı al git veya neyse çorabı neyse al git der yani. İşte bu gayet basit. Bunu yaparken yani bu çocuğun da gönlü hoş olsun, bu garibin de gönlü hoş olsun dediğin anda bu işte ilahi kelimet Niye? İnsanlara merhametle yaklaşmaktır. Merhamet kanatlarını indirmektir insanların üzerine. Kibirle bakmamaktır insanlara. Hiç unutmamalıdır insan kendisine anında on mehdebe, o mertebe, o e, hale düşebilir. Allah düşürebilir. Ne ilmine, ne hikmetine, ne parası, ne masabına güvenmemelidir. Osmanlı bunu yaptığı için, siyaseten bunu yaptığı için sevildi. Bunu yaptığı için sevildi, seviliyor, hala seviliyor. Siyaseten, iktisaden malum oldu. Dünya, Allah verir de alır da. Ama muhabbeti kimse alamıyor. Küçük bir anekdotla bitirelim isterseniz. hocam. <gülüyor> Sene 2008 Amerika'dayız, Dünya Kupası'nın bir Hı -hı. maç oynanıyor. Hı -hı. Tabii oradaki e, Türk çocuklara da bunu merak ediyorlar. E, Türk takımın bir şey yaptı, bir başarı kazandı. Türk
0: takımı üçüncü oldu hocam. Ha neyse evet, işte. Dünya
1: Kupasında. Senegal'den yani. Çin'e kadar şeyden takip ediyor internetten. Evet. E, şey oldu. Dünyada bir yan uyandırdı. Dedim ki hiç sevinmeyin. Bu Türk takımının tabii ki başakası ama o takımı Senegal'den içine kadar Müslümanlar Osmanlı'ya refere ediyorlar. Ve hususen Sultan de refere ediyorlar. Niye? Çünkü merhametle baktı. Hüzünle baktı. İnsan olarak baktı. Şimdi aynı şeyler oluyor. Zaten modernitenin sıkıntısı o. Onun çizdiği resim yırtılıyor. Altından gerçek çıkıyor. Kağıt üzerinden çizmişti afiş. O yırtılıyor şimdi. ...yama tutmuyor, sıkıntı oradan geliyor. Tabii.
0: Yani bugün... E, ...Türkiye... ...üç milyon... E, ...göçmene ev sahipliği yapıyor... E,
1: ...fakat bir Fransa... ...yirmi e, bin göçmeni kabul Yapama, etmekte... Ve, ...zorlanıyor. Ve kalitesini almak ister. Bir Allah, tane misafir veriyoruz. Allah bizi vatanımızdan cüda etmesin diyoruz. Aç mı kaldık? Üç milyon geldi, Açıklama mı kaldık? Tabii. Neyimiz eksik? Allah verirse olur. Allah önce insanlara gönül zenginliği versin inşallah.
0: Hocam, 3 milyon e,
1: mültecinin,
0: göçmenin e, bir Avrupa ülkesine girip de orada büyük hadiseler olmamasını ben tahayyül edemiyorum. Mümkün değil. Irkçılar çıkar bir taraftan, tabii. işte çapulcuları çıkar bir taraftan. Tabii, tabii. Bu toplum e, hakikaten e, misafir kardeşlerini güzelce bağrına bastı. Evet, evet. Yani Ferit
1: olaylar oluyor ama... O olur, her yerde olur. Bir şey. tabii. Tabii. Türkiye'de onlar yokken de oluyordu. Yine olur yani onlar evet. ayrı bir hadise. Yani o İbrahim'i... Muhabbet ayrı bir... Cenab-ı İbrahim misafir... Ta Efendimiz öyle tabii yani. Misafir olmadan sofraya oturmazmış yani misafir. Allah yolluyor ve bizi imtihan ediyor.
0: Misafir olmadan sofraya oturmazlar. Otur oturma.
1: Evet. Bizi, Allah bizi imtihan ediyor yani. Ey evet. kulum, bu kadar nimet verdim size diyor. Evet. Yediğimiz, önümü yemediğimiz arkamızda... Değil mi şu hale bakın yani hamdüllah yani.
0: Ya hocam bunlar ne kadar ayrı varoluşlar. Yani misafir olmadan sofraya oturmamak ile ama misafir gelmesin diye <gülüyor> <gülüyor> bakış hayatı. Ee, yani bu e, hepimiz aslında çok enteresan bir şekilde modernin e, bilinciyle malülüz yani.
1: E ne yapalım bu da böyle yani bu çağın şeyde Bu, bu çağın
0: hastalığı evet. da bu. Çok teşekkür ederim hocam, dilinize sağlık. Rica ederim, ee, Kıymetli dinleyenler, bir gönül sadası programının daha sonuna geldik. Kıymetli hocam Saadettin Ökten ve bendeniz Kemal Sayar, ee, hepinize iyi akşamlar diliyoruz.